。好，弟兄姐妹平安。我们先一起祷告。我们在天上的父，我们感谢赞美你，感谢你今天在你的恩典当中，你呼召你的儿女来到圣殿来同心敬。求你今天赐给我们属天的话语，也赐圣灵与我们每一个人同在。愿我们今天在敬拜当中也。脱去我们世界一切的缠累，可以单单的仰望你，并且在今天的敬拜当中，我们的心遇见向我们说话的耶稣。也求主你今天由始至终看顾我们的敬拜，在敬拜当中，主啊，愿你得最大的荣耀。求主你带领下的时间，这样的交托仰望是奉主耶稣基督的圣名。阿门。我上来吓了一跳。好像祷告会的时候人比这个时候少，怎么一站在上面人一下多了这么多？呃，我非常认可以乐弟兄所说的，呃，我们敬拜开始的时间不是以讲员站在这里的时间开始的，我们所有的程序，我们诗歌的赞美，之前的祷告，都是我们今天主日的崇拜。所以，假如可以，弟兄姐妹，我期望大家在下一个主日能早一点来教会。因为祷告会是这个教会成长的属灵的信心的燃料。我们三位弟兄在这边祷告，不是只有他们三个人在祷告，而是更多的人，我们需要为教会祷告，为神的国祷告。所以我挑战大家，下周早来一点，好不好？好，谢谢大家哈。呃，今天我要跟大家讲到的这个题目呢，就是这个呃中心的吹哨人。吹哨人这个词，哈，这个词的这个名字，就是在疫情期间被大众所熟知的。他在字典里面的定义呢，就是告密者、那么揭发者、举报者等等。所以这个词初初的听起来，似乎有那么一点点负面的味道。他其实是十九世纪的时候，当时这个警察哈，他们在大街上执勤的时候，哎。这边我发现小偷了，然后警察就拿那个哨子赶快吹，他提醒我的同事过来帮忙，我们一起来这个制止犯罪。他最初的吹哨人的这个起因，这个词的来源是这个时候。当然了，在我们今天的呃篮球场上、足球场上，我们也可以看到，在运动当中有球员犯规的时候，裁判就会立刻的吹哨，要制止这个犯规的行为。吹哨人随着这个时间的推移，这个词呢，慢慢的，它的意思好像听起来有一点点负面呢。今天也变得越来越正面了。就像在二零一九年的年末，在疫情之初，中国有一个李文亮的医生，他提醒自己的同事说要注意做好防护，有一些病毒有点像 SARS。其实呢，很多人在谈到吹哨人的时候呢，今天。我们就会觉得，吹哨人是发出了一种声音，从他的良心，从他的道德，从他的伦理，从他的职业素养，他要发出一种时代的声音。这个声音是为了维护公共世界的平安，所以他要讲一些真话。那么，这个声音自既然它是来自于人内心的良知和道德，那他他就有可能。要直接面对去挑战人的人性，因为人性里面有骄傲、有罪、有堕落，所以呢，这个声音呢，往往是很真，但是呢，听起来却是很刺耳。而且呢，往往当吹哨人讲一些他的话语内容，可能会被听众反感、讨厌
，甚至呢被一些有权利的人要打压，就是这样的一个面对的过程。那么，在我们今天刚才我们所读的经文当中呢，我们今天一起来看，在距今两百两两千两千六百多年前的一个先知伊利米，他如何在当时南北国时期的以色列，就是犹大，他如何做这个中心的吹哨人。耶利米从他的蒙召，从他的离世，他一生大约有四十年的时间，衷心的传讲上帝的话语。那么，在他传讲的话语当中，这些信息呢，有来自于上帝的呼召，有来自于上帝的预言，有来自于上帝的警告，有来自于上帝的审判，还有来自于上帝的盼望。所以呢，在耶利米一生的侍奉当中，都是伴随着苦难。和眼泪的，但是即便在这样的处境当中，耶利米忠心的做神的仆人四十年，是。但是呢，当时呢，那些犹大国的国王也好，犹大国的这些普通的民众也好，他们却只喜欢听那些好听的假先知所讲的那些话，没有办法，忠言逆耳啊。所以他们并不喜欢听耶利米所讲的“你们将要被掳，你们这个这个国家将要亡国”，他们不愿意听这样的话，听不下去。所以呢，今天我们如果从一个人的角度来看，耶利米一生的侍奉，可以说是呃非常的失败，甚至是非常的孤独。但是从人的角度来看，耶利米的一生是在上帝的面前。他是一个忠心的仆人，在人的眼中称耶利米为一个报恶信息的人，称他为乌鸦嘴，甚至在他的故乡，当时他还有亲戚朋友，甚至想把他谋害掉，因为他尽讲一些人不爱听的话语。但是，尽管在这样的挑战里面，耶利米四十年，他对于上帝话语的忠诚，他对于自己这些同胞们的这个怜悯和爱的这个心意。却从未削减。他常常是为着犹大的国王和犹大的这些子民们，为着他们流泪祷告。在他充满这一生的侍奉里面，耶利米其实他已经见证了北国的灭亡。那为什么在这样的一种时代背景之下，南国犹大还一而再、再而三的不听耶利米的这种警告呢？一直要等到他们面对国破家亡。被掳他乡了，所以呢，从今天的这段经文当中呢，我要跟大家谈一段的中心，就是从先知的侍奉看到今天我们的自己如何在今朝持守圣洁的信仰，在圣约中，在圣约中中心的与神同行。今天的经文实际上还有一段是三十八章的一至六节是加在一起的，那么我会从两个方面跟大家一起来看这段经文。第一个方面是看先知对神的态度，第二个方面是看先知对人的态度。我们先看第一点，忠心的传递上帝的话语。经文的第一节经文说：“便雅悯人呐、啊，你要逃出耶路撒冷，在提哥亚吹角，在伯赫奇，因为有灾祸与大毁灭从北方张望。”那么，便雅悯支派和犹大支派是当时南国。他们的一个支派组成就是这两个支派
。那么此时组成北国的那个以色列的那十个支派呢，他已经在主前的七百二十二年已经被亚述所灭了。我们可以看这个图，北国已经没有了。那么现在这个时间呢，是南国正在走向衰落，正在慢慢走向灭亡的这么一个阶段。耶利米很清楚得到上帝的启示，他说有一灾祸从北方张望。张望就是还没有来嘛，在预备当中啊。那么在这个过程当中，他说：“你们要离开耶路撒冷，到提戈亚吹角，在基呃伯哈基林立好奇，意思就是你们要逃向耶路撒冷以南的这两个城市。很简单，祸从北方来，人往南处走，方可得平安，就是这么一句话。关于灾祸从北方而来这件事情。”实际上，当我们通读耶利米书的时候，我们就会发现，它是一个不断不断重复的主题。便在今天的第六章，它也不是第一次提起来了。弟兄姐妹，当我们在读耶利米书的时候，如果我们认真读，一定会发现一个感受，很困难。这个困难的原因就是，耶利米书里面记载有耶利米的讲道，还有一些散文，还有一些诗歌。所以在这个不同的文体当中呢，当耶利米讲话的时候，是他的文士，就是他的秘书八路把它记载下来。今天写一块，明天写一块，后天再写一块。所以好像我们在读起来的时候，它看起来像是一个很大张的一个拼图，但是这个拼图呢又打乱了。所以我们怎么办呢？我们看这个小拼图，拿出其中的一段来。在这个耶利米书当中，这个大拼图我们看起来有点乱。但是它里面有一些规律可循，它的规律就是里面重复出现的主题。第一，耶利米责备犹大，从王到民，你们举国犯罪。第二，审判将至，那审判将会从北边而来，实际上最终所指的就是巴比伦国。第三，你们一定要背渡他乡，并且背免。第四，仍有盼望。不是因为被掳了，不是因为国破家亡了，就什么都没有了，不是。所以呢，耶利米说，它不只是一个有眼泪和审判的书卷，它里面也充满了拔出、重新拆毁，然后呢，重新建造、栽植、重建的那一天，它是有盼望的书卷。在先知的耶利米书当中，我们通读的时候，就会更多的认识这一位流利的先知，他的性情。和他忧国忧民的那样的一种属灵的品质，他非常像中国的杜甫。有很多人说伊利米就是中国的杜甫，他为国家来忧伤，他为人民来祷告。但是我们读起来有的时候有困难。那么今天我就希望我们用这把小钥匙，用这样的一个方式来帮助我们去读耶利米书。因为耶利米书呢，一方面写的时候呢，它不是按照时间顺序去写的内容；一方面的文体又有好几种。还有一还有一个问题就是，耶利米书在他的文士八路第一次写下来的时候呢，这个书是被烧过的，然后把它撕毁烧掉的。所以呢，今天在读的时候是第二次书写的。让我们来重申一下这个耶利米书它成书的过程究竟是什么？我们来看第一个成书的原因。在经文的三十六章第二节这么说：“耶和华的话临到耶利米，你取一卷，你取一书卷，将我对你所说，攻击以色列和犹大，并各国的一切话，从我对你说话的那日，就是从约西亚的日子，直到今日，都写在其上
。所以成熟的原因是什么？神让耶利米写下他应该写的神启示给他的话，这是成熟的原因。那么另外一方面呢？成熟的目的又是什么？在三十六章的第三节说：“神说，或者由大家听见我想要降雨他们的一切灾祸，个人就回头离开恶道，我好赦免他们的罪孽和罪恶。”目的是什么？神希望人听到警告之后，能够去离开恶道，有机会悔改，得神赦免。这是神的心意。那么第三个呢？结果是什么？当人把这个八路所写的耶利米的这个语言记录拿给王看的时候，王就用文士的刀将书卷割破，随手扔在了火盆当中，直到全卷的书全部被火烧尽了。王和听见这一切话的臣仆都不惧怕，也不撕裂衣服。这就是当时的王对待耶利米传讲的这样审判信息的一种态度。不在乎，不爱听，我不信。这就是当时王和民对神预言的一个轻蔑的态度。那神如何去回应这些人呢？神的回应是什么？神做了两方面的回应。第一，神的回应是 ：A， 让他们重写一卷书，你再取一卷，将犹大王约雅敬所烧的第一卷上的一切话都写在其上。第二。神说：“所以耶和华论到犹大王约雅敬说，他后裔中必没有人做大卫的宝座，他的尸首必被抛弃，这黑夜受寒霜。”弟兄姐妹，我们了解了这个书的成熟的原因、成熟的过程，我们会更加清楚。我们拿着那把拼图的钥匙，我们会发现，这就是不断重复的一个过程。我们再去读耶利米书的时候。我们就更加从中能明白神的心意、神的公义和神的慈爱、和神的信实和神的怜悯。我们能看到神好几方面的性情。所以今天，当我们在读耶利米书第六章第一节的时候，他说：“那审判有一个大灾祸从北方张望。”其实这已经不是第一次讲了，在经文的第一章。耶利米书的第一章已经提到了，耶和华对我说：“必有灾祸从北方发出，临到这地方的一切的民。”有的时候我非常感谢这些画家哈、啊，能把圣经当中一些抽象的、难懂的这些意象或者内容去画出来。这个就是当时的以色列地，耶利米看到了一个意象，神说：“有一口大锅。”烧热了，从北方倾泻而出，这代表的神的审判将会从北方而来。另外一方面，耶利米书，当耶利米在传讲上帝的审判信息的时候，他不只是用话记录下来，有的时候呢，他还会用非常的形象化的用外在行为来表现上帝的审判的信息。例如，里面有好几件事情。有一次呢，上帝让耶利米把的腰带去藏在大河底下的石头里面。有的时候呢，说你去观看窑匠做瓦器的过程。他最后呢，又把那个瓦器当中摔碎。还有一次，耶利米背着一个牲口才会背着这个轭，就是那个枷锁背在自己的肩上。这些都是很形象化的表达。埋腰带就代表着腰带是跟人贴身之物。
。如果一个腰带离开了身，离开了自己的身体，腰带就没有用处。以此来预表以色列民犹大国，你们离开了呼召你们的耶和华，所以你们没有用处了。瓦器呢，为什么要当众摔碎呢？因为你们已经硬到不能够被窑匠再次塑造了，只有打碎才能重塑。那为什么让耶利米负恶呢？上帝让耶利米做这个事情好像很奇怪，但实际上以这样的一种外在的行为告诉犹大国：“你臣服于巴比伦。”这就是上帝公义的审判。接着在经文的第二节到第八节当中，他全是讲到了要对耶路撒冷围困的这样的一种处境。什么原因呢？在经文当说得很清楚，这就是那该罚的城，其中尽是欺压，井怎样涌出水来，这城也照样涌出恶来。耶路撒冷啊，你当受教，免得我心与你生疏，免得我使你荒凉，成为无人居住之地。那这个宣告就比较严重了，好比今天我站在一个国家的首都，我对着这个国家的领袖说。你这个城再不悔改，以后这个城就成为一个无人城，成为荒凉的城，无人居住。因为你这个城里面充满了诡诈，充满了罪恶，你的里面全部都是恶。弟兄姐妹，你想想，如果一个先知站在一个首都的面前，站在一个王的面前这样讲话，人们喜欢听吗？人们可能是很烦。但是这段经文讲得很清楚。罪从你们里面涌出来，这告诉我们一个结果：你们遭受审判的原因是你们内部的罪，人里面的罪。我以前我记得跟大家讲过一个例子哈，我今天想再用一下这个例子，就是在呃多年之前，我有位老师，他在运动的时候呢，不小心摔伤了膝盖，就是受了皮外伤，骨头没事后来呢，他就用那个消毒水哈，简单的把那个膝盖冲洗了一下，然后呢，涂了一些碘酒之类的东西。过了大约一周，那个膝盖那个皮哈已经长好了。哎，可是他说，为什么皮长好了，我里面还是很痒，而且好像那个疼痛呢，一天比一天痛。又过了那么两三天，他说还是很痛，不对。后来呢，我就陪他一起去看外科医生了。哇，那外科医生一见他，一见到那个那个伤那个膝盖的样子。医生就说：“老师啊，你这个表皮是长好的，但里面有脓，原因就是可能你第一次消毒的时候没有把它处理好。但是因为你这个位置呢长在膝盖上，我是不太方便给你注射麻药的，所以我只能一点一点把那个皮帮你剥开，要清洁之后呢才能够重新它长好。哇，那那那么大一块。”那么大一块的膝盖，那块皮，那医生就钳子一点一点的把那个皮要撕掉。老师说不疼不疼，满头的汗怎么可能不疼？后来医生把里面的脓水全部清理掉，发现了一件事情，里面有一粒黑色的比芝麻还小的沙子，当时没有清洁出来，所有的脓，所有的痛，就是因为那一粒沙子。我当时比较调皮啊，我说老师啊，古有关公刮骨疗毒，今有你这个揭皮疗伤，你看你这罪不除尽，你这伤老好不了。老师跟我讲，你说的对，除罪不尽，焉可痊愈？弟兄姐妹，有的时候啊
我们自己人性当中表面的罪或者表面的坏行为很容易看得到，但是如果我们内部里面人心当中我们的罪并没有除掉，那神又如何看待我们呢？耶利米在十七章当中说：“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？”他当时就是指。以犹大国，他的君王也好，贵胄也好，官长也好，祭司也好，他们从内部有罪，因为他们拜偶像，因为他们行淫乱，因为他们离弃耶和华，并且在经文当中说的很清楚，就是他们的贪婪，在十三节，十三节经文说。从最小的到至大的都一味的贪婪，从先知到祭司都行事虚谎。所以贪婪和虚谎是当时这些领袖们的最严重的罪。如果不把这个问题，如果把当时犹大国的内部的罪不除掉的话，这个国是不可能悔改，也不可能重新得神医治的。今天的犹大国，他们需要的，不是说轻轻松松的，我们愿意在上帝的面前悔改这么简简单的表达，不是的。他们需要的是像撕裂皮肉那样的悔改，他们需要的是像泥泥围城那样的披麻蒙灰痛悔的悔改。因为当时一些假先知说平安了，平安了，其实没有平安。这就好比一个人今天他突然得了心梗。他的心脏都快停止跳动了，但是你说你什么感受？我胸口疼，胸口疼啊！好，你赶快吃点止痛药，一会儿就不疼了。那不是吃点止痛药的事情，那是要疏通血管的事情。他过一会儿不是不疼了，他过一会儿就死了。当时的假先知就对犹大国说：“平安了，平安了。”这就是内在的罪不一致，只在表面上做一些文章。根本不能够得到神的这个赦免，这就如主耶稣在新约当中，当他来到圣殿的时候，那些祭司、文士、宗教领袖们把里面兑换银钱的事情、生意都做到圣殿去了。主耶稣的洁净圣殿是什么意思？因为人把神的家本应该是祷告的殿，却变成了贼窝了。弟兄姐妹，我们想象一下，耶利米这样的跟犹大国。君王和百姓讲话，他们喜欢吗？他们可能更喜欢的是假先知所说的“平安啦，平安啦。他们可能喜欢的是这样的话语，因为忠言逆耳。到了经文的二十七章呢，在耶利米书的二十七章的时候呢，上帝让耶利米做了一件很奇妙的事情，就是一个很突破的事情，就是他背上了一个牲口才会背上的这个重轭。他以此来非常形象化的警告犹大国：“你们最终要被奴役，要被掳。”当然，当时有很多人就不愿意听耶利米讲的这个咒诅国家的话语。在二十八章的时候，就记载有一个先知叫哈拿尼亚，他是这样说的：“他说，二十八章的这个十到十三节，哈拿尼亚将先知耶利米景象上的恶取下来，折断。哈拿尼亚又当着众民说：耶和华如此说。”两年之内，我必照照样从列国人的景象上折断巴比伦王尼布贾尼撒的恶。于是，先知耶利米就走了
。先知哈拿尼亚把先知耶利米景象上的恶折断以后，耶和华的话临到耶利米说：“你去告诉哈拿尼亚说，你折断了木轭，却换了铁轭。”所以在上帝的眼中，哈拿尼亚讲的就是一个虚假的信息。那真先知跟假先知究竟有什么区别呢？真先知耶利米讲的话，他是从神而来，并且他只忠心的讲神让我讲的话，讲那些安慰的话，我就讲安慰的话，讲审判的话，我就讲审判的话。神给我什么，我讲什么。讨神的喜悦，忠于神，这是真先知。那假先知呢？哈拿尼亚，他讲话是什么？好像听起来是一个很好听的话语。但是他讲的话语是为了求人的欢心，为了自己的利益。在新约中，使徒保罗在加拉太书的一章第一十节，保罗就这样说道：“我现在是要得人的心呢，还是要得神的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。”很显然，耶利米是一个在困难当中，在挑战当中。在压力之下，忠心的讲神话语的这么一位仆人，有一位年轻的传道人，他神学院毕业之后，在教会服侍了三年，他才发现原来教会也蛮复杂的。他说教会里面服侍也蛮辛苦的，于是他就写了一封信给他的神学的老师。他写信写了很长，里面诉尽了自己的这个呃伤痛。或者说，诉尽了自己的困难，他希望从自己的老师那里得到一些鼓励，得到一些安慰，得到一些指引。但他的老师在看过他的信之后，只给他回了四个字：“只要忠心。”只给他回了这四个字，这个字好像跟他最初的期待有一点落差哈。话语虽短，但意味却深长。作为神的仆人，先决条件是什么？就是忠于神的话语，只要忠心。所以耶利米在神在人的眼中，他肯定是一个失败的人；但在神的眼中，他是一个忠心无比的仆人。耶利米一生的侍奉也没有做出什么成绩，他最终也没有把这些同胞、把这些君王劝着他们悔改。但是他一生都忠于上帝对他的托付，他一生都成为上帝忠心的话语的出口。弟兄姐妹，耶利米是一个忠于上帝话语的仆人，所以也求我们，也求神光照我们，让我们今天一定在这个纷乱的世界当中，也效法耶利米忠于上帝的话语。耶利米这四十年的侍奉没有什么果效。但是耶利米仍然坚持着，尽管他们抵挡，尽管他们伤害他，但是耶利米仍然坚持着侍奉这些背逆的同胞。为什么呢？不是因为他们可爱，而是耶利米知道这是耶和华的群羊。所以，我想从第二个角度来看耶利米的侍奉，忠心的侍奉上帝的群羊。我们下一页。在经文的三十八章的第一节到第六节的经文当中，第二节这么说：“耶和华如此说，住在这城里的必遭刀剑，瘟疫而死
但出去归降加勒底人的，必得存活，就是以自己的命为掠物的，必得存活。随着耶利米侍奉的进展呢，他宣告的信息似乎有一些改变。一开始呢，他只是说灾祸从北方张望，后来又说灾祸从北方而来，后来一说这灾祸就是巴比伦，后来又再说这灾祸这个国的主人就是巴比伦，巴比伦王尼布贾尼撒，他就是我审判的刀。但是这个时候呢，耶利米却说：“你们要归降巴比伦。”他的态度好像有一点转变哈，因为耶路撒冷必经过刀剑、饥荒、瘟疫，这些事情都是在这个巴比伦人围攻耶路撒冷的时候发生过的。所以耶利米是以神的眼光来看待现在的处境以及未来的悲惨的情况。他说：“你们要以自己的性命为掠物，必得存活。”在当时的时代，人口并不是很多，而这个战败国呢，通常就战胜国，他通常也未必就会斩杀。他通常的做法就是，呃，把你这个国家的精英和那些有知识的、有文化、有用的人才，他掳到自己的国家为己所用。先知但以理就是在主前的六百零六年，在那个时候，他就是被掳到第一批被掳到巴比伦的精英人才。但是现在呢？离犹大整个王国还有那么一段时间，所以耶利米的话语呢，他改变了方向。你们要出去归降，只有归降，才能够真正的得活。有时候我在想，上帝，你为什么一定要把这个耶路撒冷这个圣城称为平安之城的这个圣城完全毁灭掉，才能够去重新去建立它呢？很残酷啊！但是后来我我想到一件事情的时候，我就想明白了。几个月前呢，有一位牧师他送给我几盆啊，两盆这个韭菜，啊，他说，呃，你自己会去种，这个根已经长得很好了。的确，人家给我的时候，那个韭菜粗的还像筷子那么一样，挺大的。等了大概一个月到两个月的时候，那个韭菜就被我从筷子那么粗，被我养成了粉丝那么细了。哎呀，我就是有点。不懂，我就问这个牧师：“这是什么原因啊？”你比我懂。这牧师跟我说两个原因：第一，他可能缺少肥料了；那么第二呢，你的那个土里面可能有一些病虫害，你可能要把这个韭菜全部拿出来，整个检查你的土。然后我就把韭菜根全部刨出来，我把土全部倒出来，我才发现原来里面有蚂蚁窝，还有一些其他的害虫。后来我就把这个土重重新的这个筛检过之后呢，又买了一些营养土，又把韭菜重新种回去。弟兄姐妹，神拔出犹大，让他被掳，不就是这么回事吗？如果你的罪，如果你的问题在内部，所以神要毁坏你，要拆掉你，要拔出你，但这目的是为了重建你。如果我们里面的问题没有处理掉，我们是不可能成长的。韭菜如此，人也是一样。我们究竟自己里面有哪些地方是陶主喜悦的，还是有隐而未现的罪？我们自己比任何人都清楚，神也清楚。我们自己也借着这件事情，借着犹大的这样的一个境遇，对我们自己有一个反省。有一个检讨
。好，那么当耶利米跟当耶利米给这些，当耶利米给这些这个呃，在给这些百姓们去讲这个要你们这个投降的这个信息之后呢，当时并不是每个人都理解耶利米的，后来就有一些首领，他们去往那边告状。在经文的三十八章的第四节到第五节是这样说的：“于是有些首领对王说：‘求你将这人治死，因为他向城里剩下的兵丁和众民说这样的话，使他们的手发软。这人不是求着百姓得平安，乃是叫他们受灾祸。’西底家王说：‘他在你们手中，无论何事，王也不能与你们反对。’大家注意到这里面的细节了吗？”这些首领们去控告耶利米的原因是说他使人心失去斗志，而这听起来是一个很好的爱国的理由啊，对不对？伪装，因为他们不能听实话。按照今天的话来讲，就是一个真正爱国的人，他有的时候讲话可能真的不好听，但他的核心动机是出于对国家的爱，而那些只讲一片繁华的人。他可能根本不是一个爱国的人，他可能只是一个马屁精。所以这些官长们来到王的面前控告耶利米，他们的控告是出于人性的骄傲以及对神预言的藐视。那西底家王面对了耶利米目前的这样的一个宣告投降的事情，他又是什么态度呢？西底家王就在经文当中说得很清楚，他在你们手中，无论何事，王也不能与你们反对。西底家的态度好像看起来蛮温和的，但其实这句话底下充满了诡诈。他是说把这个耶利米放在这些官长贵胄的手中，你们怎么做，我也不会反对你们。换句话说，这些官长、这些贵胄们。就算把耶利米鞭打了，他们就算把耶利米杀害了，西底家是百清关系，这事跟我无关。杀害先知的罪跟我无关，这是你们做的。所以这是西底家一个隐藏的诡诈，看起来他好像很温和，但底下不是的。弟兄姐妹，西底家究竟是谁？我稍微提一下。当我们在看《列王记》二十四章十七节的时候，这样说：“巴比伦王立约雅金的叔叔马探雅接续他做王。”我们下一个经文，并且把马探雅的名字改为西底家。大家注意那个“例子。以色列的国王为什么要巴比伦王来立呢？因为已经有了第一次的侵略了嘛，已经有了第一次的被掳了嘛。所以他们立了这个叫马探雅的人，立他来接续约雅金的书，立他来接替约雅金做王，并且给他改了个名字叫西底家。更讽刺的是，西底家这个名字的意思是耶和华是公义。一个外邦的王给犹大国立了一个新王，又给他改了一个名字叫耶和华是公义。这不。神的确是公义的，这个毋庸置疑。但人究竟经历了什么，才让神这样来审判呢
，神要使用一个比犹大更坏的、比他们更混乱的巴比伦来惩罚他们，来掳掠他们。西底家，他最终的结果又是什么样的？如果我们读三十九章，在读五十二章的时候，我们就可以看到西底家最终的一个结果，就是他所有的孩子被巴比伦人所杀，在他的眼前杀掉，并且把他的双眼弯掉，把他带到巴比伦去。直到死在那里，所以呢，他就等于说是第一绝后，没有后代了；第二，他的死亡是一个痛苦和漫长的过程，失去双眼，看不见世界，在黑暗中等待死亡，这就是一种绝望的死法。这就是他自己有罪不悔改所面对的一个惩罚。耶和华是公义的。神给了犹大很多年的机会，让你们悔改。到了你做王，不仅不带领民众悔改，你还继续作恶，行耶和华眼中看为恶的事。所以你最终所面对的就是神公义的审判。西底家王当时的那样的一个伪善的做法，给那些贵胄官长说：“哎，交在你们手中了，你们想怎么对待耶利米就怎么对待他吧。”那么他们怎么对待耶利米呢？当耶利米说出了劝降的信息之后，他迎来的不是悔改，他迎来的是下监。他们就拿住耶利米，他们就拿住耶利米，下在哈米勒的儿子马基亚的监牢里。那牢狱在护卫兵的院中，他们用绳子将耶利米坠下去，系下去。牢狱里没有水，只有淤泥，耶利米就陷在淤泥当中。这个监狱是什么呢？它是一个储水池。它是口小底下底儿大的一个东西，口小的目的呢，就是为了让当时储存的那些水啊，不至于蒸发的很快。那么现在没有水了，底下只剩下淤泥了。弟兄姐妹，想象一下，下雨天鞋子把水雨水把我们的鞋子弄湿了，还不舒服呢，对不对？你想想，你站在淤泥当中是，只有那么小一个洞，你可以看到一点阳光。在这样的环境之下，耶利米现在的年龄已经不小了。他怎么生活？他怎么吃饭？他怎么睡觉？非常的艰难，非常的痛苦。这就是西底家用他伪善的面具下面对待先知的一个真正的态度。还好，耶和华是公义的。当时宫里面有一个太监，他的名字叫做以伯米勒，他就跟王说：“王啊，那些贵胄官长们这样的去欺压先知啊，他们欺负他。”最后，西底家就是没有办法了，就让这个太监带了一些人去把耶利米从底下给救上来了。所以呢，这个太监去找耶利米的时候呢，经文当中写的很清楚，在三十八章的下文里面还讲到，他给耶利米说：“你把绳子放在你的这个呃鸽子窝底下，拿一些碎布垫着，垫在那个碎布上面，他们就把耶利米从底下给拉上来。”我们下一章好吗？所以以波米勒从这坑中。给救上来了。我再次提这句话：耶和华是公义的。为什么呢？我们看下一张图有一个对比。当时要把耶利米去放，我们下一张好吗？君王当时两种态度来对待耶利米：第一个是君王西底家，他恶待先知，用伪善的方法来恶待先知，把他下监。那么西底家最终的结局是死亡。我刚才也提到了
：第一，绝后；第二，在黑暗中绝望的慢慢死去。那太监呢？以伯米勒呢？他善待先知，他救他出坑。我们读三十九章的经文，我们就可以看到耶和华奖励他，使他的生命得救，在被掳之日使他得救。所以弟兄姐妹，在耶利米侍奉的神的子民。从祭司、君王、贵胄、平民都不愿意听他所讲的这些审判的信息，这证明了他们的心刚硬。以色列人颈项刚硬，口齿刚硬，心刚硬，是他们出了名的三硬。而且他们还要对先知有伤害。那耶利米一生都面对这样的一些同胞，但是他也没有去停下他侍奉的脚步。他仍然忠于神的启示，他仍然忠于要跟这些同胞们讲我当讲的话语。耶利米一生也是一个普普通通的一个失败的一个仆人，就如今天我们在教会当中，有的时候常常会听到牧师讲到讲一个词叫“成功神学”。有些传道人从一开始的服饰也是很单纯的，不忘初心。我们单纯的侍奉，可是到了日子久了，我们的生命也有经验了，我们的知识也多了，可是慢慢有的时候牧师一开会呢，就是哎，哎，你牧养哎五百人，你牧养的教会多少人呢？哎八百人，你的呢？啊不多一千人，人数多感谢主，是上帝的灵把得救的人数天天加给教会。牧师是里面的仆人，但是如果牧师以此为一个攀比，就等于进入了一个骄傲的试探当中。从人的角度，耶利米是一个非常失败的。但是我们永远不要忘记，我们有一天是要回到上帝的面前，在上帝的面前交账的，那个才是最终的一个结算日。所以今天我们在教会的侍奉，无论我们有多少人。我们不是把人带到张牧师、李牧师、王牧师面前，教会不是属于张牧师、李牧师、王牧师的，教会是属基督的。我们做的所有的事情是要把人带到基督的面前。我们需要做的是在任何的处境当中高举神的话，在教会的侍奉当中把神的话语。作为我们这个人生的一个准绳的一个价值观的传递，这是我们要做的事情。不过坦白的说，有的时候呢，在教会当中的侍奉也会让传道人有一些沮丧的时候，而喊破了喉咙，弟兄姐妹好像成长的还是很慢，好像喊破了喉咙，希望弟兄姐妹可以自己成为吃干粮的人，可是有的时候还要拿奶去喂，可是又怎么样呢？有机会侍奉的时候，仍然要忠心的侍奉，因为我们的责任和呼召本身就是按照正义去教导、去带领、去传讲，这样教会才能够在一个健康的方面去成长。弟兄姐妹，我想拿耶利米、主耶稣和当今的我们自己做一个对比，当然我们自己的那一部分呢，我有一些填空题。大家要自己思考。先知耶利米的使命是宣告来自于耶和华审判的信息。先知耶利米所面对的挑战
是那些行恶的王和悖逆刚硬的民。但先知接利米的结果是什么？忠心的侍奉四十年。那我们的救主耶稣基督呢？他的使命是讲什么？天国近了，你们要悔改。他面对的挑战是什么呢？宗教领袖的逼迫，罗马官方的政治权力的抵挡。那最终的结果呢？他在十字架上为我们舍命成全救恩，所以我们今天才能够成为蒙恩的罪人，蒙恩的圣徒。好，最重要的啊，当代基督徒，我们的使命是什么？我们先不要一步就跳到大使命当中，往普天下去传福音，做门徒，对，绝对没有错。但是这个是很宏观的，我们先把它放得微观一点。我们的使命是什么？哥林多后书五章十七节里面所说的：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”先让我们规规矩矩的在神的话语当中做一个新人，这才是我们本身的使命。其次，我们才有承载普世的使命。那我们今天面对的挑战是什么呢？弟兄姐妹。我们今天在当做一个当代的基督徒，我们面对的挑战是什么？有世俗化的冲击，也有手机上抖音的影响，还有很多的事情在抢我们的时间，在抢我们这个人。当然，我们自己还能知道我们自己有哪些东西是对我们有影响的。那我们今天的结果又是什么呢？我们该怎么做呢？向着标杆。快跑跟随，所以求主也帮助我们。那么今天我也是想讲给我们一同当兵的，有机会一同当兵的我们的传道人，还有我们的同工。有的时候在教会的侍奉，也不要因为弟兄姐妹成长的慢而失去了耐心；也更加不要因为弟兄姐妹有做的不对的地方而失去了爱心；也不要因为现在的环境，我们所面对的困难和挑战而失去了盼望。只要忠心，我们做我们当做的，叫人悔改的是圣灵的能力和恩典。我们尽我们的本分，讲我们当讲的话语。所以，愿我们每一位，我们成为基督徒的神的子民，也能够从耶利米他的忠诚当中，我们看到我们自己的责任。愿我们能够持守圣洁的信仰，在今天忠心的。与主同行。我留两个问题给大家回去思考，看看有哪些东西是影响我们今天生命成长的。好，我们现在一起低头祷告。天父，我们感谢你，感谢你的慈爱永不改变，也感谢你的拣选永不改变，也感谢你在圣约当中的信实永不改变。虽然作为人有自己的有限软弱，常常会远离你，会得罪你，但是主，我们相信，当人愿意承认自己的罪、悔改的时候，你永远都在那里。求主，你帮助我们在你的面前，不要做一个刚硬、死不悔改的人。让我们也借着先知耶利米的书信，在这个过程当中，我们看到人的有限，并且看到主你的信实，让我们忠心的在这个时代成为主你荣耀的见证。愿你也借着我们每一个神的儿女，得着你自己当得的荣耀。愿主你也自你自己的教会，在教会当中可以高举你的圣名。
这样的交托仰望是奉主耶稣基督的圣名。阿门。